1: 上一回咱们说，盐帝会跟陕商八大号的纷争愈演愈烈，越闹越凶。县城谭梅接到耳报，说盐帝会联合四圣会要在警场发起总歇工、大罢工啊！这要是整出什么乱子，很可能就官位不保。谭梅急了，又把陈兴甲、贾刘子和叫来，软硬兼施，让他们去找孙跛子好好说和说和，争取把事态给平息下去。陈兴甲回到玉昌美，马上叫人去请孙跛子。可是，一连三天找遍了自流井，孙跛子踪迹全无。陈兴甲想，孙跛子失踪了，这不科学呀，其中必有名堂。这一想，就更是提心吊胆。那么，孙跛子究竟去哪儿了？其实，他没走远，就在富顺县城。穆师爷安排的轿子把孙跛子给接去了，落脚之地正是县城东门的那家福东来客店。那边陈兴甲派人到处找孙跛子，急得像热锅上的蚂蚁。而孙跛子每天跟穆师爷品茶喝酒、谈天说地，高兴着呢。有时候穆师爷兴致来了，还让店老板二妈娃也过来陪着喝酒闲聊。二妈娃以前没见过孙跛子。不过平时常听牧师也王向他们说起，对这位舍弃庙堂之高、追寻江湖之远的饱学之士，心中敬仰得很；对他一肚子的奇谋妙计，更是佩服得五,五体投地。孙婆子来富顺县城，落脚在福东来，二毛娃岂只是待若上宾，就是亲生父母，他怕也没那么恭顺孝敬。每餐的饮食酒饭、客房住宿的各种细节。二莽娃都是亲自安排，还随叫随到，那么的伺候着，连牧师也都嫉妒了，在一边说风凉话。莽娃儿，不说别人，连你三哥我都没得过你如此伺候，还是孙先生夫妻好。二莽娃憨憨的一笑，也不多做解释。在他心目中，孙先生是真正的诸葛亮转世，是江湖上难得一遇的传奇性人物。自己能有机会能和这种人相识相处，真是三生有幸，机会难得啊！不过孙跛子倒是没把这个放在心上，他是见过世面的人，上至曾国藩、李鸿章这样的巡抚大员、中心名臣，下至三教九流各种江湖人物，高低贵贱，形形色色，他不知道打过多少交道，早就是随遇而安，宠辱不惊了。不过。他也和牧师爷一样，喜欢二毛娃的坦荡耿直，对人处事毫无城府的直爽性格，所以闲来无事或者在吃饭喝酒的时候，他也给二毛娃讲点当年京城应试，或者在曾大帅帐下当幕僚的时候几样趣闻轶事，常听的二毛娃晕头转向，分不清东南西北。孙伯子平时常住在自留井，富顺县城倒是来的少。两个人闲来无事，如果天气又好，不是太冷，牧师爷就陪孙跛子逛一逛有名的文庙，或者到西湖边上走上一走，在望湖楼边的茶摊上喝茶聊天。有时候又让二忙娃陪着到沱江边上看瑜伽、下网打鱼，或者是走街串巷淘古董旧书。更多的时候是在客店楼上的客室里坐下来品茶喝酒，随意闲聊海谈。那日子。还真是清净自在。孙跛子躲到富顺县城，这是跟穆师爷商议之后刻意安排的，其目的就在于对闪商陈兴、甲、刘子和等人再紧逼一手，逼其就范。在离开自流井之前，他们已经做好了一个新的套子，一切安排妥当，抽身而退，走了，就等对方入套，这叫隔岸观火。等对手入了套了，连解套人也找不到，只能是吞下这枚苦果。果然，孙跛子来到县城的第五天，自留井那边王家人就过来报信儿，说陕商刘子和的广昌祥大门口发生了人命案。报信人说，今天早上一名盐工在广昌祥门口的门楣上自缢身亡，自杀了。地保和盐地会都到飞县衙门报了案。广昌祥的掌柜和一名当家秋儿已经被分县衙门关押在案。听到这个消息，孙跛子和穆师爷相视一笑，也不多话。倒是一边的家人王祥说了句：“出人命案的怎么不是玉昌美？陈赖子实在是可恨，真该让他吃一场人命官司才好。”二莽娃接过话头：“陈赖子这种人，出十件人命官司都是活该。”穆师爷听了没说话，孙跛子看看王祥，又看看二妈娃，意味深长地说：“不是不报，时辰未到。”穆师爷打发了报信人一点茶水费，又让二妈娃安排酒饭，让报信家人吃过饭赶回自留井再探消息。那广昌祥门口的人命案到底怎么回事？原来今天早上，位于八店街的广昌祥盐号还没开门，就有过路的发现啊！盐号大门前吊着一个人，过去一看，哎呦妈呀，死的，手脚僵硬，全身冰凉，已经死了多时了。街坊四邻这就都给惊动了，叫来了地保。地保一看自己地段上出了人命案，脸色也白了。叫开了广昌祥大门，过问情况。广昌祥的人这才知道出了这么一个事儿，一时间手足无措，乱作一团。地保一面张罗着保护现场，一面让人飞豹分县衙门，请仵作来验尸。死者是一个中年男子，四十来岁，中等身材，虽说不瘦弱，但脸上却又带点病容，身上是一身粗布衣衫，打着补丁。头上包着一块井灶工人常用的灰白色的帕子，这样子一看就像个盐工。联想到这一阵常有盐工请愿闹事，有人就说，怕是哪家灶上的盐工。旁边有人就跟着说，这一阵儿盐帝会盐工找八大号讲理，始终没讲出个名堂，怕是这人实在是想不开了，才在这门前上了吊。有人又说。八大号的人是没个道理，现在人都死来白起了，看他啥子话来说。正说着议着，分县衙门刑名宋师爷带着仵作和两个捕快来了，勘察现场、验尸。验尸结果，死者除了颈上的绳子勒痕之外，没有其他外伤，初步结论是自缢身亡。这个时候，老板刘子和也闻讯赶到。赶紧把宋师爷和两个捕快请到广昌祥里头，又是敬烟又是献茶。在事前，穆师爷已经对宋师爷有过关照，这个时候他冷着脸打起了官腔。刘老板，大家都不是外人，平时抬头不见低头见，不过人命关天，这人命案子出在你广昌祥的大门口，咱们还是先公事公办，恐怕得麻烦你。陪我们到分县衙门走一趟。听说要带他去分县衙门，刘子和那张婆婆脸笑容就僵住了，好半天回不过神儿。还是广昌祥的账房师爷会来事儿一些，他起身给宋师爷陪着笑脸。宋师爷，晓得有几句话到李间说去。宋师爷明白呀、啊，起身到了李间柜台，账房师爷从钱柜子里拿出十两银子。封成一个红包，宋师爷辛苦，这是刘老板的一点茶水费，不成敬意，还望宋师爷多多包涵。宋师爷当然也不客气，两个捕快也各有二两银子的红包。宋师爷口气这才有些缓和，不那么强硬的一味要公事公办。不过人命案子还是得上衙门办理，左说右说。让广昌祥的一个掌柜和秋儿跟着捕快地保去了分县衙门。这个时候，炎帝会那边已经派人来认尸了，认出死者是会上盐工，说是姓黄，曾经在通海井上干过，而通海井正是刘子和和汪三味谈合凿的盐井，如今正被刘子和一方毁约霸井。不到两个时辰。炎帝会就派人把黄某的入会登记这些相关材料送交分县衙门，然后一纸诉状，正式把广昌祥告上了官府，说刘子和的广昌祥苛待严工，逼死人命。到下午就有一波人，说是死者黄某的乡下家人，也哭哭啼啼,啼来分县衙门击鼓喊冤，状告广昌祥逼死人命，求官府为民做主，声张冤屈，承办当事者。而且这一伙人，男男女女、老老少少，披麻戴孝的，在广昌巷门口就点起了香烛纸钱，祭奠死者，常贵在门口哭嚎吵闹，引来众多市民围观议论。就这样，自流井整个街面上都给闹腾惊动了：广昌巷出了人命案了，闪上刘子和逼死炎帝，会盐工，对，大门口上了吊，舌头伸得老长。一传十，十传百，没多久就传遍了府西河两岸东西两场。赶来看热闹的，打探动静的，来给炎帝会员工助威的，各色人等纷纷杂杂来了一批又一批。总之，那两天不只是广昌祥门口，就连整个陕商集结的地盘八店街一带，整天是人来人往，热闹非凡。不用说，广昌祥盐号。包括刘子和的其他店铺，生意是没法做了。到第二天、第三天，怕闹事者冲击捣乱，刘家的店铺严号通通关了门，还让人严加守卫，如临大敌。刘子和提心吊胆，没了主意，悄悄的去找陈星甲。两个人都觉得事发突然，这很可能跟孙跛子、穆师爷这些人有关，跟王家有关。可是。证据呢？拿不出证据呀、啊。而且整个自流警惕劲儿都找遍了，还是找不着孙跛子，一时之间无法解套，也不知道事情会恶化发展到什么地步。两个人，尤其是刘子和，犹如热锅上的蚂蚁。他们哪里会知道，百里之外的富顺县城，孙跛子和穆师爷两个人一面悠闲地对坐喝酒品茶。以免饶有兴味地注视着自流井这边事态的发展，谋划着这场大戏何时上演第二幕，如何再来个火上浇油。全景式再现晚清时期著
0: 名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。广昌祥的人命案，正是穆师爷和孙伯子两人联手的得意之作。要说呀。让陈兴甲、刘子和这些闪商吃一场人命官司的这番灵感，不管是孙跛子还是穆师爷，完全是得之于偶然。那天从大安寨下了山，两个人在火神庙茶园喝了一个下午的茶，对整治陈兴甲为王家解难之事商议出了一个大致结果。两个人就打叫去登干坝吃羊肉汤。吃得兴致正浓的时候，穆师爷突然发现，在大堂里众多食客之中。有一个人时不时的偶尔望他一眼，穆师爷定睛仔细观瞧，哎呀了一声，起身离座，赶紧过去招呼：“哎呀，宋哥也来吃羊肉汤啊！多日不见，宋哥是越发的精神有福气了。来，我这里先敬鸽子一杯。”又招手叫来店老板，说：“这桌的酒饭钱一起结账，由他买单。客人要添加什么酒菜，只管上，一并照付。”对方似乎感到过意不去，连忙道谢，脸上却不免显露出得意的神色，因为当着店家和众多的客人，牧师爷这么做，那可是给足了面子啊。这个人是谁？此人正是丐王宋仁贵。中秋节水利局开张那天，指挥手下丐帮搅局捣乱，宋仁贵干得相当出色，牧师爷和东教王朗云都十分满意。完事儿了以后，在双方约定的数额之下，王朗云还另外多给了宋仁贵一份赏银，让这位丐王对王家、对穆师爷另眼相看之下，又多了几分好感。到水利局事发后，穆师爷忙于各方应付，就没跟他打过照面儿。没想到这一天在羊肉馆子里碰到了，宋仁贵也是连忙回敬了穆师爷一杯酒，两个人说了些客气话，才各回圆桌喝酒。这宋仁贵的出现，让穆师爷突然有了些想法。上次水利局开张，丐王的本事是领教过了，没得说。眼下要对付陕商，是否有用得着丐帮的地方？哎，这一想，穆师爷有了思路了，觉得这里头大有可为。想着想着，他拿着筷子就笑出了声。孙婆子听到穆师爷突然发笑。不明白呀，他就问，牧师爷放下筷子，微微指了指那桌的宋仁贵。那个胖脸汉子、啊，就是我跟你说过的丐王。此人虽说丐帮出身，也非等闲之辈。上次打闹水利局的那桩事儿，就是他做下的，弄得相当精彩。刚才我在想，眼下同陕帮斗，说不定这丐王也有用得着的地方，所以发笑。孙跛子一听，连声说好。他想了一阵儿，对孙跛子说道：“有丐帮出场掺和其中，局面肯定会不一样。不过此番借用丐帮，不仅是臊皮了事，我看还可以往深处去想，给闪帮弄个更精彩的情节出来，那才真正叫他吃不了，兜着走。”两个人就顺着这个思路商议下去，一边喝着酒，吃着菜。把桌子上一锅的羊肉羊杂碎打捞吃尽了，一方如何借用丐帮掺和助阵的绝妙主意，就给两个人想出来了。牧师爷抬眼看宋仁贵那边，那桌子上几个人喝酒划拳，兴致正高。牧师爷起身走过去，叫店家又添了几样酒菜，把账一并结了，然后把宋仁贵叫到一边，说有点事儿要请他帮个小忙。牧师爷望宋仁贵说。不知明日宋兄是否有空？有空的话，我们找个地方喝茶，再做细谈。宋仁贵当即回答：“牧师爷，这是说哪里话？鸽子有事，尽管吩咐小弟就是。有什么帮忙不帮忙的，用得着宋某的地方，赴汤蹈火，在所不辞。”牧师爷说：“宋兄果然义气，鸽子当初没看走眼，果真是个真情真意的兄弟。”两个人说定，明天上午在炎帝宫茶园碰头喝茶。事情说好了，牧师爷就告诉孙跛子，自己还要在自流井待上一天，和盖王商议出个结果，再返回富顺县城。第二天，宋仁贵如约而至，牧师爷叫上孙跛子一块儿来商量，向盖王介绍说：“这位是孙先生。”宋仁贵连称久仰大名，对孙跛子客气恭敬的很。三个人那天在炎帝会茶园，整整就商议了一天，各种细节都仔细的考虑过了。假冒人命案就是他们商议的核心内容，尸源和相关的事宜，这个就由盖王宋仁贵负责。什么意思？真让人去自杀呀？不是，那个时候社会动荡，民生艰难。别说是丐帮，就是普通老百姓饥寒交迫、走投无路之下冻死、饿死在路边荒郊野外的时有发生，哪怕是富裕繁荣的自流井也不例外。遇到有死在路边的过路人，就报给地保。只要是没有外伤、中毒的痕迹，不是伤人害命这一类的，就可以由地保耕夫做主，随便找人草草掩埋了事。这一类埋尸的活儿，一般都是由丐帮来负责干的。再加上丐帮本身群体巨大，这不是天气寒冷吗？一些体弱多病、年迈的就过不了三九这一关，露宿桥洞、街楼，往往头天晚上还在说笑，第二天醒来一看，就发现已经死在旁边了。像这一类丐帮这么死的，甚至不用报告地保，丐帮自己解决，草草掩埋，也不会有任何人追究。所以说，那个时候所谓的诈尸案。那是时有发生，关键要做得巧妙，不露破绽，而不露破绽的关键就是得有丐帮，尤其是丐王的参与。那天三个人商量完了，牧师爷提议到河边一家牛肉馆子吃特色菜——掌盘牛肉，喝牛杂碎下酒，又让店家喂了一砂锅的牛尾萝卜汤，吃的孙跛子和宋仁贵都赞口不绝。然后三个人就分头行事。盖王负责寻找尸源，弄妥死者的住址、身份，以及安排到时所谓死者的家人披麻戴孝和现场哭丧。这些人，孙跛子则是负责接洽炎帝会的当事人，办好那死者的会员资格以及相关的登记资料。穆师爷要办的事儿是去井灶上找出死者曾经做过炎工的证人证据，办这些。为了把这些事儿办好，穆师爷在自流井又多待了一天。离开自流井之前，穆师爷专门上了一趟大安寨，把他们商议的全套反击计划向二夫人、三老爷做了一番透露，好叫他们放心。回到富顺县城，又通过狱卒向狱中的王朗云暗通了消息。王朗云一听，也是连声说：“妙计，妙计！”等自流井那边都准备的差不多了，穆师爷让王祥回自流井，安排轿子把孙婆子接来了富顺县城。孙跛子来县城几天之后，四流井那边就出了事了。听了王家报信人所讲的情况，穆师爷和孙跛子意味深长地相视一笑，都心想啊，这算什么？精彩的还在后头呢。要想知道还有什么样的精彩故事，咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔。天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说自留景。